0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要来看以赛亚书三十六章。那么三十六章起有四章的经文，那跟前面的一大段的经文，跟后面的经文都不一样。他是从预言、先知预言的高峰走进了历史的事实、历史的记载，写作的文笔从尸体改为散文。这里我们慢慢会体会到。我们知道《以撒》书第一大段是讲到神掌权，讲到神审判一个方式。那么最后一大段的经文呢，就讲到神的奇妙的救恩，救恩取代了。神的审判。那么在这两大段的经文中间，就插进去短短的四张经文，就是我们现在要看的四张经文，关于历史上所发生的事情。为什么把这些历史事情啊事迹，它在以上书两段两大段经文当中呢？那么我们要好好的啊来明白为什么是这样子。有几个重要的原因，给我们听众朋友参考，要我们注意的。我们要注意到，圣经的历史跟一般的历史是不一样的。有一位学者解经家，他所记载，他这样说：，圣经历史跟一般的历史不一样，它不是记载历史的事件，圣经历史是含有了重要的属灵的真理，要告诉我们关于属属神的神告诉我们什么。我们要基督徒要透过信心的眼睛。才能看得懂这些圣经历史里面的属灵真理，神的圣灵一定会开导我们啊，明白这些圣经里面历史的属灵意义。在这里，我们要提出圣经历史有一些特点。一般的非圣经历史的学者，他看不出来，他以为说啊，圣经历史没什么，以为很平凡。其实，圣经里面的历史是按照神的标准来看事情、来看历史，乃是。讲到神跟他百姓之间的一个重大的关系是什么？那么圣经历史也是很重要。他提到这个权柄，提到这个权柄要从亚述帝国这个国家，后来要转移到巴比伦帝国，权柄转移了。巴比伦将来是未来世界上第一大国，他对神的百姓有莫大的威胁。巴比伦帝国就是主耶稣他所说的，在新约。主耶稣所说的，在路加福音二十一章说到，二十一章二十四节说到，外邦人的日期就是讲到外邦人的日期是什么？就指巴比伦帝国。那么，另外我们知道，圣经历史非常重要，记载了什么事情呢？在这段以赛亚书三十六章记载了什么？就是讲到大卫的后裔西西家已经被敌人包围了，他西西家王面临到死亡的威胁，但是感谢神，神要拯救。西西家王，啊，免得他被敌人啊所摧毁。这个事件也是预表了大卫王、大卫王朝最伟大的后裔耶稣基督，也预表主耶稣基督会被敌人包围，就说到主耶稣会被钉死在十字架上。感谢神，但是主耶稣不受死亡的拘禁，他从死里复活了，他一直会再来统管世界。这个时候。犹大国就遇到困难了。这里说到亚述王希拉基利，像洪水一般从北方要宣泄过来的，他已经席卷了其他的国家，一路上他掳掠了其他的国家，掳掠了其他国家的城市。这些国家先后都向他投降了。所以亚述王希拉基利他很兴奋，他带着亚述的大军要出现在耶路撒冷的城外。这个时候他就很惊讶，也很困惑。这个西加王。这个尤大国竟敢来跟他对抗，所以他就猜想，这个西西家王莫非他有什么秘密武器？所以亚述王就派他的代表拉伯沙基将军，他就派他的代表这个将军来羞辱西西家王，嘲笑他。他认为说他可能这个西西王有些什么援助，他就希望说希望西西家王赶快无条件的投降。这个就是。以赛亚书三十六章，西西家王，他面临到亚述帝国的威胁，这个是严重的威胁，要领到犹大国的西西家。我们来看三十六章，以赛亚书三十六章第一节，西西家王十四年，亚述王西拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。先知以赛亚。在乌西亚王崩的时候，他开始已经做先知，做先知预言的侍奉。他经历过了好几个王，包括了约旦王、雅哈斯王。那么现在他是要面面对西西家做王，西西家王。西西家王是在犹大国当中是一个伟大的五个君王之一。这五个君王包括了都是好王。说到是有雅萨王、约沙法王。约阿斯王、西西家王以及约西亚做王，这些这几个都是好王。南国犹大经历到，在这些好王都经过国家有很大的复兴。那么西西家可以算起来，他是一个好王，他的事情记载也记载在历代志下二十九章一二节，说西西家登基的时候年二十五岁，在耶路撒冷做王二十九年，他母亲名叫雅比亚。是撒迦利亚的女儿西基加行耶和华眼中看为正的事，效法他主大卫一切所行的。虽然西基加她是一个好王，但是她也是有时非常的糊涂。她为了讨好亚述王希拿基尼，他就贿赂他，把那个金子啊，他把圣殿曾经把圣殿当中的金子、银子刮下来，送给贿赂亚述王。为了满足亚述王很无理的要求，可是他这样过也没有什么功效，这还是没有用。亚述大军还是来到这个时候来到耶路撒冷城外，表示他刮下来的金子银子要满足亚述王的无理的要求，并没有功效，没有功效。啊，这种叫做金钱的外交，今天有些国家也是用这种方式，希望借着金钱结交国际的朋友。金钱外交，听众朋友，金钱外交是靠不住的。因为我们看不出谁是真正的朋友，但是感谢神，我们基督徒有一位最好的朋友啊，听众朋友猜猜看，我们最好的朋友是谁呢？西西家最好的朋友是谁呢？他真正需要寻求的帮助谁呢？当然就是神优化我们的神，他要寻求神的帮助，金钱外交解决不了问题的。接下来我们就来回到三十六章第二节，亚述王从拉吉。差遣拉伯沙基率领大军往耶路撒冷，到希西家王那里去。他就站在上池的水沟旁，在漂布地的大路上，亚述王希拉基利他自己没有来，他差派他的大将拉伯沙基做统帅，带领大军来到耶路撒冷的城外。拉伯沙基这个将军，这个时候他要希望让希西家王。跟耶路撒冷的百姓心里害怕，要威胁他们，叫他们投降。我们看第三节，三十六章三节。于是希勒家的儿子家宰以利亚敬，并书记瑟伯纳和亚撒的儿子史官约雅出来见拉伯沙基犹大王希西家就派了三个使臣，看看希拿基利这个亚述王，他提出去什么要求，什么条件。接下来我们看第四节，撒伯拉基对他们说：“你们去告诉西西家说，说亚述大王如此说，你所依靠的有什么可依赖的呢？”哦、好好教我这句话。撒伯拉基就就对,对对这些使臣西西家派来的使臣说：“你们去告诉西西家，你们的王亚述大王如此说，你们所依靠的有什么可以依仗的、依赖的呢？”我们看到撒伯拉基傲慢的态度啊，非常傲慢。他认为说很也很惊奇，西西家王犹大王居然敢反抗亚述王，他很想知道西西家王到底他有什么秘密武器。他以为说可能是他想祈求埃及的帮助来帮助他。接下来我们看第六节，看呐、啊，你所依靠的埃及是那压伤的围帐。人若靠这仗，就必刺透他的手。埃及王法老像一切依靠他的人也是这样。听众朋友，我们已经知道亚述大军，他正想也要把埃及国也要打下来，可是耶路撒冷现在他挡在路上，令亚述王啊也是很生气。西西家王，当然他还想到希望说，来靠得到依靠埃及国的帮助，就像他。父亲亚哈斯一样，他想要埃及借由埃及的帮助来抵挡亚述王。这个时候，拉伯沙基这个亚述的大将说：“说的很对，西西家不可能从埃及得到任何的帮助。”这个大将也想到另外一种可能，我们就看三十六章的七节：“你若对我说，我们依靠耶和华我们的神，西西家岂不是将神的秋坛和祭坛废去？”且对犹大和耶路撒冷的人说：“你们当在这坛前敬拜。”这句话什么意思呢？这个时候，亚述的这个将军拉伯沙基，他就说：“你们想依靠你们的神吗？”因为拉伯沙基这个人，当然这个亚述的将军，他没有什么属灵，他也不信耶和华，没有什么属灵的洞察力，他也不知道原因是什么。他就只是说：“难道你不知道西西家已经把所有的秋坛那些偶像都拆毁了吗？”所以拉伯沙基他以为，就是以前他们山上上异教的秋坛，在献祭的地方，他们以为仍然他们会山顶上异教祭坛那种献祭，跟在耶路撒冷现在他们所敬拜的永活的真神以为是一样的。他认为西西家王。现在敬拜的不是跟那个异教徒啊，在山上献祭一样的吗？他以为西西家以前不是已经毁掉的那些百姓敬拜那些在山上的异教的祭坛吗？那么所以他就想说，就没有神可以帮助他们了。沙伯拉基啊，这个这个大将军啊，他没有什么属灵的洞察力。今天听众朋友，也许很多人也没有什么属灵的洞察力，看不出来。我听到有人说啊，今天的教会。今天很多啊，基督徒也说啊，教会都是一样的，啊，他们都想努力去到同一个地方啊，认为教会都是一样的。那么这些人，也许就像这个拉伯沙基这个将军一样，他不明白真神跟偶像的区别。今天听众朋友，我们要有分辨属灵的洞察力，分辨真神跟假神啊！不要说啊，教会都一样的，也许有异端在当中。所以他这个拉伯沙基啊，他是个糊涂蛋，不明白真神跟偶像有什么区别。那一般人说，哎呀，我们只要诚心拜哪一个，信什么都一样啊。你说拉伯沙基可能就是这一套的人，他们这种说法，听众朋友说啊，宗教都是一样的，都劝人为善的，这种想法是不合乎圣经的。在约翰福音十四章六节，听众朋友，这个经文我们都很熟悉的。主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”听众朋友，这是很重要的经文，记得。拉波沙基啊，这个亚述的将军，他也很骄傲。他也许他脑筋里面还有另外的想法，这在这里显出啊，这个亚述人当时的亚述国很骄傲。我们看第八、第九节，现在你把当头给我主亚述王，我给你两千匹马，看你这一面骑马的人够不够？哇，这个叫很骄傲啊，这是另外一种，他很骄傲。他会认为西他看出来西西家你是不是要依靠自己的资源，靠着你自己的兵力来捍卫耶路撒冷？怎么可能呢？所以拉伯沙基好骄傲，他提出啊、哦，好像一个公平的竞争的机会。他问他我给你西西家王两千匹马，其实他这样就是耻笑拉伯沙基啊，他耻笑这个犹大王西西家很懦弱，你这个军力太差的，怎么可能跟我们？抵挡的。接下来我们请看第十节。现在我上来攻击毁灭这地，岂没有耶和华的意思吗？耶和华吩咐我说：“你上去攻击毁灭这地吧。”他的看法是什么看法呢？他认为以色列的耶和华神是差派亚述人来攻击耶路撒冷，所以听众朋友，他可见得。他很糊涂，他以为神站在亚述人这一边，他是实在看不清楚。他他是一个，他以为说神会站在耶和华神会站在他们自己那边。听众朋友，我们发现啊，在第一次世界大战的时候啊，德国人也是基督教国家，认为说神站在他们那边，那别的基督教国家认为神也站在他们那边。听众朋友，我不会认为神耶和华神，我们耶稣基督会站在哪一个国的那一边，在这个时。这一段的历史的记载是很特别，我们可以很清楚知道，神乃是用亚述人来惩罚他自己的百姓，但是这个时候，神神的时候还没有到，神还不打算让敌人亚述人把耶路撒冷攻下来。我们知道，神才是历史掌管历史的神，神不站在哪一国，神要列国，包括今天每一个国家都要悔改归向真神。我们继续看以赛亚书三十六章十一节。伊利亚敬博萨那、瑟伯纳、约雅对拉伯萨基说：“求你用亚南语言语和仆人说话，因为我们懂得，不要用犹大言语和我们说话，达到城上百姓的耳中。”那么这是亚述国，他们要由要听到，要这个时候他们要。对这些犹大国派来的使臣，这些人，这些使臣是谁呢？以利亚敬、色伯纳、约雅，他就希望这个亚述、亚布拉伯沙基将军哦，要用亚兰话对他们说话，因为拉伯沙基他很厉害，他一直用希伯来话大声的对这些犹太国这个南国对这个犹大国说话，他好像故意。用希伯来话说，让好让犹太上城墙上的士兵能够听见他们说什么。所以他的手法，啊，就是说，这个将军啊，这个拉伯沙基将军很有一套，很会宣传。这个敌人当然他是用这种方式。拉伯沙基啊，他希望他的话能够越过、透过这些犹大这些特使、犹大国派来的特使，他就用最大的声音喊出来，把他的想法。表现出来，说出来，那么让墙上的以色列士兵啊可以听到他说的话，又会让他们传到一路上的百姓听。当然，他们这样要求，希望说用，不要用他们犹大言语啊，要用这个啊当时的啊流行的话啊，要说这个亚的话来来说话。那可是这个拉伯沙基这个将军呢、啊，他就喊得更大声，还是要用什么话呢？就用亚兰话来让他们明白。接下来我们看十八到二十节，你们要谨防恐怕西西家劝导你们说：“犹华必拯救我们。”列国的神有哪一个救他本国脱离亚述王的手呢？哈马和亚尔巴的神在哪里呢？西法瓦因的神在哪里呢？他们曾救撒玛利亚脱离我的手吗？这些国的神，有谁成就自己的国脱离我的手呢？难道耶和华能救耶路撒冷脱离我的手吗？这几节经文啊，三十六章十八到二十，二十节，实在是这个拉拉伯沙基啊，他很狡猾，他也是很吹牛啊，他是他以为没有任何的国家的偶像能够救了他们自己的国家。以色列国，你们期待耶和华神能救拯救你们耶路撒冷，怎么可能呢？所以我们看到雅士雅士国的沙伯拉基这个将军，他把耶和华神看成跟别的异教的偶像一样的。那么这些犹大国的特使只好把话，他们就回去把这个信息回报给犹大王希西家听啊。我们看三十六章的二十二节，当下。希勒加的儿子家宰伊利雅敬和书记瑟伯纳，并雅萨的儿子史官约雅都撕裂衣服来到西西家那里，将拉伯沙基的话告诉了他。那么看到这三个特使，犹大国的特使回来了，把坏消息告诉他们自己的王西西家。这里说，衣服撕裂衣服，衣服本来是尊贵的、荣耀的一个代表。有一句话说，什么样的人穿什么样衣服，衣服是一个代表。撕裂衣服什么意思呢？为什么要撕裂衣服呢？就是表示蒙受到羞辱，心里羞愧。那么这一群灰心丧胆的这些犹大国的使者啊，这个时候他就把亚述王所说的话向西西家王报告，他把衣服撕裂，很悲哀的意思。那听众朋友要特别注意，西西家王。犹大国西西家王的反应是什么？现在我们进到三十七章，以赛亚书三十七章，他的反应。西西家王听见就撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿。西西家王他的反应，就显示了他对耶和华神他是一个有信心的人。他在他绝望的情况，那些亚述国兵临城外的时候。他就进到耶和华的殿，求神的帮助。就是他进了耶和华的殿，三十七章一节，西西阿王听见就撕裂衣服，披上麻布进了耶和华的殿。就是什么意思呢？就求神帮助，耶和华神帮助。我们看第二节，使臣、使家宰、伊利亚敬和书记色伯纳，并祭司中的长老，都披上麻布去见亚摩斯的。儿子，先知以赛亚，这个时候西西家王想到他们国里面的先知，先知以赛亚，西西家就差派他的这些使者去见先知以赛亚。这一项啊，这在这里我们看到，这是西西家王这里显示他一个信心的一个行动，他想要知道透过先知以赛亚神怎么说。我们来看第三节，对他说，西西家。如此说，今日是极难责罚领入的日子，就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产。那么，这是这些使臣西西家王传给以赛亚的消息，要告诉给一下以赛亚先知知道。那么，这个消息当然是是一个坏消息，一个没有盼望、悲观的一个消息。他说：“今日是极难责罚。”领入的日子，那么这个是西亚王告诉先知以撒亚，我们现在看第四节，或者耶和华你的神听见拉伯沙基的话，就是他主人亚述王打发他来辱骂永生神的话，耶和华的你的神听见这话，就发斥责，故此求你为余圣的名扬声祷告，听众朋友，这些经文非常重要，这份非常重要，就是第四三十七章第四节说：“或者耶和华你的神听见拉伯沙基的话，就是他主人亚述王打巴他来辱骂永生神的话，耶和华你的神听见这话，就发斥责。故此，求你为余圣的名扬声祷告。”他所说的什么意思呢？就是耶和华是你的神，不是我们的神。他不知道为什么这个王这样说。他说：“犹华是你的神，不是我们的神。为什么他一不开始，一开始就说我们的神呢？感谢神，在三十七章，我们看到以赛亚书三十七章二十节，他的祷告，他不再说你的神，你的神，他说我们的神。听众朋友，这是一个很重要的一个信息，来让我们知道，不是说你的神啊，是我们的神。所以西西家王改变了他的口气啊，在。”三十七章二十节说，他的祷告说：“我们的神。”接下来我们继续看三十七章的第五、第六节。西西亚王的臣仆就去见以赛亚，以赛亚对他们说：“要这样对你们的主人说：耶和华如此说，你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕。”所以，神的信息已经告诉了先知以赛亚。耶和华主子说：“你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕。神已经向西西下王保证，神已经听见他羞辱耶和华真神的话。神就告诉他：‘神知道了，亚述人亵渎耶和华的话，亵渎真神的话，神已经听见了。’接下来我们看第七节：‘我必惊动他的心。’”他要听见风声，就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。听懂没有？神借透过先知以赛亚回应回应他的使臣说：“我必惊动他的心，他要听见风声就回归归回本地，我必使他在那里倒在刀下。”圣经的预言就应验了。这个王亚述王亚述王。亚述王不会在耶路撒冷被杀，他会死在他自己的地图上。先知所说的一言完全应验了。那么接下来我们就会看到神继续为宣告关于亚述帝国的他的灭亡。今天我们就分享到这里，听众朋友，神的话安定在天，永不动动摇。那么在人生遇到重担压力的时候啊，要回归啊，回到神面前。求神为我们开路啊，这是重要的信信息。所以，我们看到先知以赛亚就把话啊传给这个西基沙王啊，事情会怎么发生啊？我们就会看到神要宣告亚述国将来不久就要灭亡的。听众朋友，如果你有感动，非常欢迎你来信跟我们分享你个人的信仰生活。来信你可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次。再见。